0: Faz um, uma votação no Twitter, no Instagram <risos> é, é que no Twitter eu não tenho muitas pessoas assim que, que fazem um Awe, né, eu só tô pequeno. Porque só vai pra reclamar no Twitter mesmo da vida High five <risos> né? Tipo assim, eu só tô lá pra observar as fofocas do dia, as coisas que as pessoas publicam e reclamar da minha vida Oi, oi, eu sou a Vitória e sejam muito bem-vindos ao Cosmo Mulheres no episódio de hoje vamos falar sobre o universo, com participação especial da cosmóloga e pós-doutoranda na Universidade de Michigan, Maria Elidayana. Se acomode aí que o episódio de hoje já vai começar. E aí, Maria? Tudo bem com você? Como está nesse, nessa pandemia que a gente está,
1: né? Como está sendo para você? Oi, Vitória. Tudo bem, na medida do possível, né, é, eu agradeço aqui por dar essa oportunidade de estar falando contigo, né, sobre a minha área de pesquisa e tal, a pandemia tá indo, tá sendo bem estressante, né, trabalhar de casa, né, a gente agora trabalhando não tem mais uma fronteira do que é trabalho, do que é estudo, do que é casa, então, tá não complicado, tem. acho que a única coisa é que eu não tenho gato, né, então não tem uns gatinhos passando aqui na frente do meu computador. Dois,
0: né? ah. e uma ainda é, é filhote então tu já imagina ah. ela fica pulando por aqui é, ela me acorda às 5 horas da manhã querendo comida querendo brincar é é horrível é, Deus parece Deus. A, é o é um efeito molinha né quando eles pulam tipo, é. um assim de lá de lá é. <risos> é, é muito bonitinho de ver mas não de sentir porque eles não te deixam dormir né? então Maria uhum. é, conta para nós como é que é a tua trajetória acadêmica né como é que tu chegou na física por que que tu quis ir para Física e tá aí na Cosmologia
1: estudando ela? Tá bom, é... Então, eu nasci no Ceará, né? Mas eu me mudei pro Rio bem cedo, é... quando eu tinha cinco anos Então, no Rio eu segui minha educação toda em escola pública, né? Então, quando foi na hora de decidir é... faculdade fazer, com certeza, pública, né? Porque eu não teria dinheiro para ficar a faculdade particular então, é, eu entrei né, na, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, que é o ERG, é, para fazer física. Comecei o bacharelado, terminei o bacharelado. Aí, depois, fui fazer o mestrado no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que é um dos grandes centros de física do Brasil, né? E terminei o mestrado, comecei o doutorado. Enquanto fazia o doutorado, também voltei para terminar a licenciatura em física na UERJ. E né, essa é a minha trajetória acadêmica, ter o um doutorado. E, finalmente, em 2007, né, quando eu consegui me, me graduar, eu, eu consegui uma vaga de pós-doc nos Estados Unidos, né, que é onde eu estou hoje em dia. E lá eu trabalhava na Universidade Brandeis, que é uma universidade é pequena, né, relativamente, comparada com as outras grandes universidades nos Estados Unidos. Mas é, era ali bem próximo de Boston, quem não sabe onde é Brandais é perto de Boston, no estado de Massachusetts. Eu já ficava e... boiando aqui. Onde é que fica isso? É, eu falo Boston, é Boston. É, e e aí, né? Durante a pandemia, a, a minha chefe, né? Ela mudou. Eu só fui mudar de, de universidade, né? Então ela mudou para a universidade de Michigan. e Levou todo o grupo para Michigan. Então agora atualmente eu estou em Michigan. É. E, então, essa é a minha trajetória acadêmica e de, né, de, de profissão até agora. E por que, que eu resolvi fazer física? Enfim, é, as pessoas, né, quando, eu, quando eu escuto as respostas das pessoas para essa pergunta, é, são, em geral, respostas bem legais, sabe? Dizendo que, ah, porque eu fui num planetário, porque eu tive um telescópio, porque meus pais me deram um telescópio, ou porque um professor me incentivou a fazer é, olimpíadas de física, de matemática, de ciências, sabe? Todo, tem todo, em geral tem esse tipo de história, né? Na média, sim. No meu caso, eu não tive nada disso, né? Porque eu, eu vim de uma família pobre, né? Então a gente não tem assim muito acesso ao que a gente chama de capital cultural, né? De sim. ter um, uma família que está imersa num num, numa, num ambiente mais é, de estudo, acadêmico, né? Que pode favorecer a criança, né? O adolescente a seguir nessa área. Mas esse não foi o meu caso. E não riam. <risos> Mas só a criança lá da década de 90, né? E na década de 90 você fazia duas coisas depois da escola. Você ia brincar na rua e ia assistir desenho na rede manchete. <risos> Clássico. Então, é, e naquela época estava na moda vários desenhos japoneses, né? Que eles chamam de anime, né? <risos> o anime. Então, <risos> é, nessa época, estava super na onda, Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Um monte de, uhum. de anime da, dessa época. E para quem não sabe, que isso é muito velho, eu acho que agora é mais do que a geração Naruto para frente, mas... Boruto, Polipá... É, já, assim. já nem sei onde é que tá, mas enfim, nem... na, naquela naquela época isso era o, né, a grande coisa. E né, nesse desenho tinha bastante coisa relacionada às constelações, né? Porque a, a constelação protegia cada um dos cavaleiros, né? Diferentes constelações. E aí isso me chamou um pouco a atenção, né? De... de... Ah, tem constelação no céu, as estrelas né, tem um desenho, faz uma constelação então acho que isso meio que me incentivou, né, inicialmente a buscar mais coisas relacionadas à astronomia podia ter sido a astrologia também né? mas, porque tem signo, mas no fim das contas Olha, que é que seu... na... tu já, já fui... chega
0: perguntando pra pessoa qual que é o teu signo aí, ó? qual que é o teu signo me dá que eu
1: vou fazer aqui, me diz exato, mas é, eu me decidi por ir procurar mais a astronomia, então Acho que aquele foi o momento inicial que me né, que mudou alguma coisa, que me, me trouxe uma certa curiosidade por saber mais sobre esse assunto. E de, desde lá, né, então eu comecei a procurar mais coisas sobre astronomia, ver mais coisas é, na TV sobre isso também. né? É, enfim, acho que esse foi o ponto inicial, mas depois eu fui, eu fui por mim mesmo, né? procurando essas coisas e tentando me informar é, cada vez mais. E aí, no fim do ensino médio, quando você tem que decidir né, o que, que você vai fazer Aí eu tinha três opções que eu né, queria fazer Eu queria fazer artes, ciência da computação e astronomia Mas aí eu pensei, mas eu não vejo tanto astrônomo empregado, né? Porque no Rio praticamente <risos> não tem é, Nem sabia aquela época, tinha planetário, enfim é... e Eu não vejo astrônomo empregado mas eu vejo que tenho professora de física, né, e com física talvez eu possa fazer alguma coisa com astronomia, aí eu decidi fazer física, Puta, é caminho. a cabeça da criança, né, na época, mas foi assim que eu né? embarquei e terminei na física, e estou até hoje, né, tentando sobreviver nesse mundo. Olha, eu te confesso que
0: a tua história é muito emocionante. Tipo assim, é muito diferente da dos outros. Todo mundo tem aquela coisa. Ai, meu Deus, eu olhei pro céu e o céu me disse, vou fazer astronomia. Ou eu tenho pais, influentes, professor. Tô vendo anime, tipo, do desenho. É muito melhor a coisa, tipo. Olha aí, gente, quem assiste anime, ó. As exatas estão te esperando. Podem vir. Podem vir com tudo. É, eu achei interessantíssimo. Adorei. Confesso. é. E é... Yeah. E o teu ramo de pesquisa atualmente? Tu trabalha com a cosmologia observacional? Isso. É. Explica para nós o que que é a cosmologia observacional, porque a gente sabe o que é astronomia, né? O estudo dos astros aí. Mas o que que é
1: cosmologia observacional? Então, a cosmologia é a ciência que tenta estudar a origem, a, o conteúdo, a composição do universo e a evolução do universo, né? É, como um todo. Então... A gente sai daqui, né? Terra, sistema solar, galáxia, e vai conjunto de galáxias, que a gente chama de aglomerados de galáxias. Então, é, a gente chama isso de estrutura em grande escala, né? Então, a cosmologia é a ciência que tenta entender o universo, a estrutura em grande escala, né? Como um todo. E a cosmologia: você, é, a gente tem basicamente dois ramos né, principais, o teórico e o observacional. Na cosmologia teórica, a gente tem as pessoas que estão preocupadas em gerar modelos, né, criar modelos, que tentam descrever o funcionamento do universo. Então, é, é o pessoal que está né, trabalhando com conta, com equação, e, e tentando descrever né, matematicamente o universo que a gente vê. Então, essa é a cosmologia teórica. Na é, Eu já não era muito fã dessa parte, não. <risos> na, já na cosmologia observacional... É relacionada é, a dados, né? Que a gente tem o um telescópio, então a gente aponta para o céu e começa a né, receber a luz dos, dos astros, né? E, e faz esse estudo. Na cosmologia observacional, a gente está interessado em obter esses dados, né? em, tele, grandes é, em Grandes telescópios, em grandes quantidades, que a gente possa fazer uma análise estatística. Então, na parte observacional, é, a gente faz mais a questão da análise estatística para comparar os dados que a gente observa com o modelo que vem da cosmologia teórica né, e ver qual modelo é, se ajusta melhor aos dados que a gente observa. né. Então essa é a questão da cosmologia observacional. E também tem uma coisa interessante, né? Ah, por que é cosmologia observacional e não cosmologia experimental, por exemplo, né? Porque a gente está acostumado com física teórica e física experimental. Cosmologia experimental é engraçado. Exato. Mas é exatamente por isso. Num, num experimento, né, no laboratório, você pode controlar aquele experimento, você pode repetir. Então, né, tem toda essa questão que na física experimental você tem o um controle sobre o experimento. No caso da cosmologia A gente não tem o controle do universo é Apenas por enquanto né, A gente, a gente né? não sabe A gente não sabe, mas é Muito provável que só tenha um universo Um universo que a gente tem que é, Estudar e observar E a gente nem pode né, alcançar As coisas nesse universo, porque as coisas estão tão longe de, Longe da gente Então é, A gente só pode observar. observamento Por isso, né, cosmologia <risos> observacional tá, tá, tá
0: respostas de tudo, cosmologia, porque a gente observa, né? Mas tu citou ali que a cosmologia, ela estuda o universo em si, né? E aí vem aquela pergunta que todo mundo faz, né? De onde viemos e para onde vamos, né? Como é que a cosmologia explica isso? O início do universo e o universo,
1: né? O universo contemporâneo, o universo atual. Então, essa é uma questão que acho que a humanidade se faz desde que a humanidade, né? quando a gente nas antigas civilizações, né, sempre tem aquela tentando explicar, é, né, o ser humano e, e ao redor, né, antes o universo era bem pequenininho, era eu, né, e o lugar de onde eu, eu vim, aí depois a gente passou a olhar um pouquinho mais para o céu, enfim, então tem diferentes culturas tentando é, tentando descrever, né, como o universo funcionava e a grande questão é que naquela época, né, a gente não tinha telescópio, não tinha esses né, instrumentos científicos que permitiram que a gente olhasse para o céu de uma maneira mais sistemática, mais metódica, naquela época era a, gente, né, a descrição de, do universo era, assim, era um deus era um deus era uma deusa era, enfim. É, isso é o que a gente chama de cosmovisão né e diferentes povos e culturas têm diferentes cosmo, cosmovisões né de como que o universo surgiu e tal mas como eu disse a partir de um certo momento né, quando a gente né, Galileu com o telescópio né a gente começou a desenvolver é, cada vez mais esses tipos de instrumentos é, a gente conseguiu olhar para o céu de uma maneira mais a, metódica e estudar a luz que chega até nós. E durante todos esses anos de evolução né, da, dos de, é, aparelhos científicos e telescópios, a gente foi desenvolvendo é, diferentes observações, a gente foi olhando cada vez mais é, né, distante né, no universo, no tempo cósmico, que a gente chama, cada vez mais olhando para o passado. E atualmente na cosmologia, a gente tem um modelo que tenta explicar é, é toda essa história até um certo ponto, né? Que é o, é o que a gente chama do modelo do Big Bang. É, muita gente pensa ah foi uma grande, grande explosão, né? a, gente, não, a gente não sabe o que é o Big Bang, né? A, 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 o nome de Big, Big Bang basicamente é é porque a gente não sabe realmente não sabe o que aconteceu, né? Naquele momento inicial onde não se tinha tempo, não tinha é, espaço, então é, Big Bang eu entendo isso como uma ignorância que a gente tem até o momento do que que aconteceu naquele é, momento inicial. A gente nem sabe, né? É, a gente sabe que provavelmente as leis da, da física nem valiam, né, naque, naquele estágio inicial. Então não tem, não faz nem sentido né, tentar descrever o que que é aquele momento inicial até o momento. A gente não tem uma é uma ideia melhor do que, que é, mas assim, a partir do Big Bang, o que a gente tem são é, tempos após o Big Bang, né? frações de segundos após o Big Bang, que a gente sabe que o universo era um, é, tava lá contido no, né, num ponto que era bastante denso e quente, e esse um pontinho lá era é, muito menor do que o tamanho de um átomo, por exemplo. E a partir daquela fração de segundos após o Big Bang, né, a gente começou a ter uma expansão bem acelerada do universo. né, Para quem quiser saber mais um pouco, pode pesquisar sobre inflação, né, que é essa fase de expansão bem acelerada no início do universo, que também atualmente é um modelo, a gente acha que foi isso que aconteceu, para explicar o que a gente vê hoje em dia. Então, teve que ter uma inflação. E e aí, a partir de, de um. É, como o universo era muito denso e quente, né, nem mesmo a luz conseguia sair né, dessa região. Mas, à medida que o universo foi expandindo e né, é, esfriando, a partir de um certo momento, 380 mil anos após o Big Bang, muito pouco é, tempo, a gente. gente... Já... <risos> A gente teve a emissão, é, a, a luz conseguiu se desassociar da matéria finalmente e conseguiu é, e começou a viajar livre, né, no, no espaço. E essa primeira luz que é o que muita gente chama de resquício, né, do Big Bang, é o que a gente chama da radiação cósmica de fundo, né, e que a gente consegue observar até hoje, né. né? Se você tem uma daquelas TVs antigas, tem aquela parte mais chiadinha. Aquilo ali, parte daquilo é a radiação de fundo. Meu isso. Deus. Não sabia. Pois que é. Que loucura! O ah. problema é achar uma TV, né, das antigas <risos> que... Não tem. É. E isso foi 380 mil anos após o Big Bang. Aí outra fase, né, aí o universo continuou expandindo esfriando, e cerca de 200 milhões de anos depois do Big Bang foi que a gente te, teve né, o surgimento das primeiras estrelas e primeiras galáxias, né? E continuando a evolução né, de estrelas e galáxias, a gente tem a formação de, das estruturas maiores, né? Que, como eu mencionei, a gente tem aglomerados de galáxias hoje em dia, né? Então, esse universo que é mais próximo da gente, né? O universo moderno, ele tem cerca de 13.8 bilhões de anos, né? Tudo isso é, é uma evolução que a gente está tenta descrever com esse modelo do Big Bang, né? É, Para termos mais técnicos, a gente chama de, desse esse modelo padrão da cosmologia de é, Lambda CDM, né? Enfim, mas é, é o modelo do Big Bang que a gente tem é, hoje em dia. E por que que ele é o mais aceito? Assim? Porque, além de descrever né, bem o, as observações que a gente tem hoje em dia, ele, é, ele faz previsões que podem ser testadas, né? Porque cada um, todo mundo pode criar uma descrição né, de um certo fenômeno, né, e dizer ah é por isso. Mas você né, provar que sua teoria pode fazer previsões é um, pa, é, é um passo mais difícil e necessário, né, para para o seu modelo ser considerado é, bom assim para descrever a natureza. Então esse é um é um é um fator importante que faz com que nós aceitamos mais o modelo do Big Bang atualmente é, do que, por exemplo, outros modelos mais exóticos, né, Que muitos deles têm falhas em descrever, por exemplo, o universo primordial, né? Esse frações de segundos depois do Big Bang e também não tem é, as previsões que eles fazem não podem ser testadas, então. É, essa é, né, é uma questão também da cosmologia, né? Sim. E basicamente é esse é o resumo da história do Quando universo. Tudo nasceu. É, tá, tu falou pra nós ali que o
0: universo né, ele foi se formando, criando é, aglomerados celulares, veio aglomerados de galáxias, planetas. E o que, há, o que há demais da composição do universo? né Ele é formado só e somente por... É, aglomerados, estrelas e planetas, ou tem mais alguma coisa que a gente estuda e que a gente ainda não tem muitas respostas?
1: Com certeza. Essa matéria de galáxias, estrelas, aglomeradas é, é responsável por apenas 5% da composição do universo né, que a gente sabe é, atualmente que que, tem, que existe. É, essa matéria né, de estrelas, galáxias, gás e, e, e poeira, é o que a gente chama de matéria convencional ou matéria normal, né? Que é a matéria visível, a matéria que eu, do que eu sou feito você é feita. Mas os cientistas descobriram, né? Observando o movimento das galáxias em aglomerados de galáxias ou das estrelas nas é, nas galáxias, é que o movimento que elas fazem é, para aquele movimento ser estável tem que ter mais matéria do que a gente observa, mais matéria do que a luz visível que a gente observa, né? e isso foi, é, a primeira vez foi visto em, em nos anos 30 com um astrônomo suíço, o Fritz Zwick, que ele observou né, o movimento dos aglomerados, é, de, estrelas, de galáxias num aglomerado, e disse, ah, eles estão... É, girando, né, se movimentando rápido demais. Se fosse, se a matéria que eu consigo ver, a matéria visível, explicasse isso, eles já teriam, né, é, se desintegrado, se desfeito, né, já teria voado galáxia para um, para outro lado. Então, a única explicação para fazer aquelas galáxias estarem lá naquele aglomerado de uma maneira concisa, é que se existisse uma matéria que a gente não conseguisse ver, né? observar, uma matéria visível, né que ele não sabia o que, que era, mas é, tinha que estar lá para explicar aquele movimento das galáxias. Aí todo mundo achou que ela era meio doidinha, assim, <risos> não, não, isso tem nada a ver, sei que meio de errado, não sei o quê, e ele ficou esquecido por alguns anos. Só na década de, final da década de 60, início da década de 70, que surgiu né, uma astrônoma americana, a Vera Rubin, Vera Rubin, em português, que é estava medindo o movimento de estrelas, né, na, nas galáxias, né, nas galáxias individuais, não em aglomerados, mas nas galáxias individuais. E ela também observou que, é, para para explicar o movimento das estrelas, né, orbitando o centro daquela galáxia, tinha que ter algo mais que a gente não estava vendo. Né, então esse foi um uma, a, a principal evidência, né, de, do que o Zwick propôs, né, observou, estava Estava certo que realmente tem que ter alguma matéria que a gente não está vendo e não emite luz, mas que interage gravitacionalmente. Então, essa era a única informação que a gente sabia. E, como cosmologista, né, a gente, quando a gente não sabe dar nome, a gente dá o nome pois coisa que a gente não pode ver. Dark, né? Então, Sim, na verdade, a gente é tem que invisível, né? Dark... É, dark é escuro, né? Mas... Na verdade, se a gente não consegue ver, seria invisível, né, porque em escura a gente vê, <risos> enfim, aí eles nomearam né, essa matéria é, que a gente não consegue ver como matéria escura, né, então, é, essa é, e a maior parte da matéria no aglomerado de galáxias e nas galáxias é composta por matéria escura, é, por exemplo, na... É, a Vera Rubin mostrou que na galáxia a fração era de é, 90% era matéria escura. E nos aglomerados, a fração de matéria escura é cerca de 80%. Enfim, é, então quando você compila né, toda o que a gente espera de observar no universo de matéria escura, 20, 27% é do universo, né, do conteúdo do universo, que a gente tem hoje em dia, é composto de matéria escura. Então, essa matéria que a gente não sabe o que é, que a gente só sabe pelos efeitos gravitacionais, da existência, né, pelos efeitos gravitacionais, e a gente está tentando descobrir o que é. Algumas pessoas acham que podem ser um tipo exótico de partículas, então tem experimentos hoje em dia para tentar detectar essa partícula de matéria escura, é, em geral, esses experimentos são numa mina, né, no subsolo, é para ter é, não ser afetado por toda a radiação e é, coisas eletromagnéticas, que <risos> radiação, enfim, banana, banana emite radiação. <risos> é, pois é, então tem que estar bem vedado, em geral, eles expõe né, nas minas, né, é, esse experimento, e é, tem dois grandes experimentos atualmente, que se quiserem dar uma olhada é o LZ, é, e o outro é o Shannon 1T, ou Shannon 1T, que são os dois grandes... Um é aqui nos Estados Unidos, em South Dakota, e o outro é lá na Itália. E esse, é, nos próximos anos, esse ano ou no próximo, eles vão estar tá, começar a divulgar os experimentos é, para ver se eles vão achar ou não essa partícula de matéria escura. Até agora, os outros experimentos não acharam nada, só dizendo, <risos> mas enfim, é, é uma questão em aberto. E... Então, voltando, 5% matéria convencional, 27% matéria escura. E, é, finalmente, assim, lá nos anos 90, né, quando eu, desc eu descrevi lá a expansão das da, né, galáxias do universo, né, que está expandindo, esfriando, é, uma coisa que acontece é que é, matéria, né, qualquer tipo de matéria, tem gravidade. E a gravidade é uma força atrativa, né? Então, quando é, os cientistas esperavam que, a partir de um certo momento, né, a força da gravidade ia ser é, tão forte que ia vencer essa expansão do universo e a expansão não ia ser mais, é, de uma forma, ser mais constante até, certo ponto, é, desacelerar a expansão do universo. Só que lá nos anos 90, é, me, olhando para as supernovas, né, é uma maneira de medir a, a expansão do universo, eles viram que, na verdade, não. Na verdade, o universo estava expandindo cada vez mais rápido, né? É, e isso era totalmente, foi uma surpresa total. Então, é, a única explicação né, para as galáxias estarem se afastando uma das outras cada vez mais rápido, é que se existisse uma força, como se fosse uma antigravidade, em vez de botar as coisas junto, essa força afasta cada vez mais as, as coisas, né? e como a gente não sabe né, o que, que é, mesmo no caso da matéria escura, a gente chamou essa força de energia escura né, essa tipo de essa componente do universo que é responsável por essa a, a, é, aceleração da expansão do universo né? e essas medidas lá de 98 eles ganharam o prêmio Nobel né, por mostrar que o universo está é, se expandindo de forma cada vez mais rápida e essa componente é responsável por 68% do universo, do conteúdo do universo, né? Conteúdo de matéria e energia. Então, a gente atualmente está né, nesse é, no universo que 95% da, da, das componentes a gente não sabe o que é, que é a energia escura e a matéria escura, e apenas 5% é a matéria é, convencional. né? Enfim, esse é basicamente o resumo do conteúdo do universo hoje em dia. E se você tem uma ideia legal, do que, que pode ser a matéria escura, do que pode ser a energia escura você ela, tem uma chance de ganhar um Nobel olha aí,
0: gente, todo mundo quer um Nobel hein? essa coisa da, da matéria escura, a gente não consegue de detectar ela em nenhum tipo de frequência
1: não, é apenas pelos efeitos gravitacionais que a gente é, consegue é, detectar essa, essa né, matéria escura
0: que loucura a gente não sabe 95% do universo. A gente é um pigmeu perto de tudo isso. Não sabemos de nada. Estamos aí para uh -huh. estudar. Meu Deus, que loucura. Chegamos então ao final do nosso primeiro episódio do podcast Cosmo Mulheres. Com a participação super especial da Maria falando sobre o universo. Mas não fica triste não que no nosso próximo episódio ainda vamos estar com a Maria. Só que agora falando sobre... Aglomerados de galáxia. Então não perde o nosso próximo episódio e até mais!